0: Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa divina e gloriosa presença, eu sou a luz de Deus, viva poderosa, bem nos nossos corações. O nosso coração é o ponto de ancoragem da luz de Deus, né? que desce pelo alto da nossa cabeça e se ancora aqui no nosso coração. Diz que o nosso corpo total, a totalidade do nosso ser, ela é muito maior do que o nosso corpo físico. Por exemplo, nós temos o corpo físico, o emocional, o etérico e o mental. Esses são os quatro corpos inferiores. E aí tem mais três corpos que são os superiores, que abrangem a totalidade da nossa alma. Então a luz da nossa alma ela desce por um cordão de prata pelo alto da nossa cabeça e se ancora no coração. É através dessa luz de prata que a gente recebe energia da nossa alma. Então a gente nunca está separado dela. É, somos a expressão física dela aqui na Terra. E aí, nós podemos, então, optar por estarmos conscientes de quem nós somos. Eu não sou o corpo físico, eu sou a alma, o ser divino, perfeito e poderoso, ancorado aqui no meu coração. E com essa consciência eu opto, escolho, por iluminar o meu corpo a partir de dentro. Já que eu sou essa luz no meu coração, eu expando essa luz e faço ela preencher cada uma das células do meu corpo físico. Posso visualizar até todas as células do meu corpo físico brilhando, felizes, alegres, dizendo para si mesmas, eu sou a glória manifestada. Eu sou o poder manifestado. Eu sou o amor manifestado. Eu sou a paz manifestada. E aí isso dá mais vida para o corpo, dá mais energia, dá mais bem-estar. Traz cura, porque faz a energia movimentar no corpo. Eu sei o que, que o que nos impede de fazer isso, além das crenças que nós adquirimos, de que nós somos seres inferiores, pecadores, indignos. Também tem o próprio medo da nossa criança interior, com relação à luz, aquilo que é desconhecido por ela e por fazer essa luz brilhar na realidade física. É, a criança ela traz muitos medos com relação a isso, porquanto ela já foi até violentada por ter sido original, né? violentada psicologicamente. Isso de forma bem simples, se não dizer fisicamente também, né? mas psicologicamente é. As crianças naturalmente quando andam na rua com os adultos, presta atenção, elas estão dançando. Estão né? sendo criativa, mexendo o seu corpo, sendo espontânea, fazendo sua imaginação ir longe. Algumas são a própria corporificação do Batman, do Homem-Aranha e outros super-heróis. Então elas estão imaginando ali, vivendo uma, uma realidade muito rica e o corpo está em movimento. Aí o adulto que acompanha ela, por conta também da violência sofrida, ele é acabou se tornando uma pessoa vivendo a obrigação de ser normal, que é a pior prisão que existe, né? convenhamos. Está vivendo ali a, a obrigação de ser normal. E o que, que ele faz? Para de dançar, meu filho. Tu não sabe dançar. Tu isso, tu aquilo... Chaqueta né? vai fazendo corpo, moldando o corpo, adaptando ele a um tipo de consciência onde a pessoa é obrigada a ser normal. Né, onde ela é obrigada a se despir da sua alegria. E aí isso, por ter sido feito várias e várias vezes, vai condicionando a pessoa. Então a nossa criança interior ela tem esse medo também de fazer a sua luz brilhar, por conta de já ter sido muito podada domesticada, sido obrigada a viver dentro da normalidade dos adultos. E aí a gente entra nesse caminho interior, que é justamente um caminho que resgata esse contato com a luz de Deus dentro de nós, a nossa alma, nosso ser verdadeiro. Esse contato com a luz também pode ser melhor descrito como autenticidade. Você vai voltar a falar daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta do que te faz bem, do que não faz. Vai voltar a falar espontaneamente dos teus sentimentos. Oh, me sinto com raiva. Triste, chateado. Não gosto disso. Né? Vai voltar a usar a inteligência emocional, a linguagem da criança interior que fala das suas emoções espontaneamente. E aí, o contrário do que pode-se pensar que uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que fica que nem um Buda, uma pessoa espiritualizada ela se torna mais humana, mais aterrada, mais espontânea, mais alegre. E também vive a sua tristeza, vive as suas emoções difíceis. É, você vai ver aí que se você acompanhar os áudios do Vendo da Liberdade, vai ver que muitas coisas que se traz aqui é considerada como não sendo politicamente correto, porque até a religião ela fez esse pacto de podar as pessoas na expressão emocional delas. Dizendo que as emoções são coisas inferiores, que a gente deve superar as emoções. Isso é uma forma de domesticar quem está dentro da religião. É mais fácil você mandar nas pessoas, você ser autoritário com elas porque elas não podem sentir raiva, não podem se ficar tristes, não podem sentir indignação, porque aquilo ali é inferior. Se você ficar com raiva, você se perdeu no seu caminho. Aí é fácil domesticar as pessoas. É fácil elas seguirem quem manda. Teve uma vez que me chamaram para fazer um, um trabalho de comunicação, não vendendo uma religião. Várias pessoas de lá tinham já caído fora. E aí tinha ainda um grupo lá rebelde com a direção, e foi a direção que me chamou. Aí eu aprendi com aquela experiência uma coisa que as pessoas me chamaram para fazer um trabalho de comunicação não-violenta para ver se as pessoas se tornavam mais calmas, deixavam de ter aquelas emoções tidas como inferiores, erradas, não se indignassem mais. Aí me chamaram para coisa errada aqui pensavam que o meu trabalho é uma coisa, mas é outra. Eu estou aqui justamente para as pessoas terem acesso à sua voz e expressarem o que estão sentindo. O que eu posso fazer é ajudar elas a fazer isso sem julgamento, falando daquilo que elas estão observando acontecer. E no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui participar de uma aula. E logo no início eu vi já o problema. Na primeira aula eu já vi o problema que aquelas pessoas estavam passando. No final da aula, três pessoas pediram a palavra e a professora cortou os três, como se fizesse com criança. Aí eu já vi ali o problema. Se a professora está fazendo isso, isso aí... Provavelmente seja a regra aqui nesse lugar. Dito e feito. Então a religião ela também pode ocupar um papel bastante domesticador, autoritário. Onde ao invés das pessoas se libertarem o que acontece é que elas vão se tornar boas pessoas. E, e o que acontece quando você se torna uma boa pessoa é que você perde o contato com a energia da sua alma. É, você se torna alguém simplesmente adaptado. Que não pensa por si, mas repete tudo aquilo que o o seu guia espiritual está dizendo. É Fica que nem um papagaio repetindo o que os outros dizem. Isso é o efeito domesticador dentro das religião. E está cheio. Nessas instituições rigidamente hierarquizadas, isso aí é quase a regra. que o contrário disso seria uma relação dialógica, onde as pessoas elas têm acesso ao direito de dar a sua palavra. Para começar, o sistema nem seria de palestra. Uma pessoa em cima do púlpito falando e as outras ouvindo. Nem seria esse sistema. O sistema seria as pessoas em roda, onde a palavra corre Livremente por todas, todas dão a sua palavra. Uma relação mais de horizontalidade, onde quem está facilitando ali o, o desenvolvimento das pessoas, está na mesma relação com elas, falando dos seus sentimentos, falando da sua vulnerabilidade. Se possível, compartilhando algum conhecimento também assim como todas as outras, estão fazendo isso. Porque a verdadeira religião é essa, eu olho para mim e procuro Deus dentro de mim. E eu olho para o outro e procuro Deus dentro do outro. Se Deus está dentro do outro, obviamente que a minha atitude vai ser de ouvir o outro, porque eu quero aprender. Não vou ver o outro como um ser inferior abaixo de mim, porque aí eu não estou vendo Deus. Eu sou a presença aqui falando e você aí é a presença também falando. Então, religião é fazer as pessoas terem acesso à sua própria alma. E elas não fazem isso ouvindo o outro falar. É, eu estou falando aqui porque é áudio, né? Mas se nós estivéssemos em grupo, essa não seria a dinâmica, com certeza. A pessoa se emancipa quando se expressa, não é quando fica ouvindo os outros falar. A pessoa resgata o seu poder quando produz o seu conhecimento, não é quando fica engolindo o conhecimento dos outros. Só que na nossa cultura, mais uma vez... A gente cresceu nesse sistema achando que aprendizagem é você ficar ouvindo o outro falar. E foram anos da nossa vida nessa situação, sentado no banco da escola ouvindo os outros falar, copiando o que os outros falam. E aí ficou essa associação. A gente acha que o aprendizado ocorre quando ouve o outro falar. Mas o aprendizado não ocorre dessa forma. Porque o aprendizado não ocorre através dos ouvidos. Ele ocorre no cérebro, quando a pessoa pensa por si. E para a pessoa pensar por si, ela precisa se expressar. Porque ao se expressar, ela está pensando, construindo o seu pensamento. É aí que ocorre a emancipação. Religião com sistema de ensino, de alma, de, de aula, onde um fala, os outros escutam, isso aí é domesticação, não libertação. O que vai gerar são pessoas que se tornam boas ovelhas. E aí eu queria te lembrar disso, que tu não é ovelha. Tu é o próprio Deus em manifestação, corporificado. E a vida, todos nós estamos esperando aqui pela tua expressão. Por tu acreditar em ti, dar a tua palavra ao mundo. Dizer para o mundo, ó, oh, isso aqui sou eu e é assim que eu penso. E o que eu ofereço para o mundo é isso aqui. Eu criei. Eu, a divina presença, eu sou. Que nós somos um só. Está criando e isso, eu estou expressando. Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.